0: La drépanocytose est la première maladie génétique au monde. Elle touche environ 12 millions de personnes. C'est une maladie handicapante et sa gestion est un réel tour de force. Étant patiente drépanocytaire, je vous invite avec ce podcast Drépalande, dans mon monde, celui de tous les drépanocytaires, dans lequel il faut conjuguer vie sociale, vie familiale, vie professionnelle, ma vie de maman, avec la gestion de cette maladie chronique, les phases aiguës, les phases d'incertitude, les phases d'angoisse. Au cours de ce voyage, nous serons accompagnés par des professionnels de santé, mais aussi par tous les acteurs qui œuvrent de manière quotidienne pour améliorer la vie des patients. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui va toucher le globule rouge et particulièrement l'hémoglobine. Dans la drépanocytose, il y a une hémoglobine particulière appelée hémoglobine S qui est à la source de toutes les complications. Cette maladie se manifeste dès la plus tendre enfance, et percute de plein fouet le quotidien du nourrisson, du jeune enfant, de l'adolescent, de son entourage. À quel moment la maladie est-elle diagnostiquée chez l'enfant Comment la maladie va-t-elle se manifester chez l'enfant Comment aider l'enfant drépanocytaire à se construire, à vivre son enfance, à poursuivre son parcours scolaire, à mener sa route, malgré les coups de tonnerre de la maladie imprévisibles et récurrents qui vont entraîner des hospitalisations durant l'année scolaire, les vacances, les veilles d'examen, le jour de l'examen. Autant de questions auxquelles notre invité, le docteur Assania Kathétal, spécialiste dans la drépanocytose, nous répond. Pour nous soutenir, abonnez-vous à ce podcast, mettez 5 étoiles et laissez-nous des commentaires sur la plateforme d'écoute de votre choix et puis partagez-le autour de vous. Mille merci Très bonne écoute. Cet entretien très riche avec le docteur Nia je l'ai divisé en deux parties. Bienvenue dans la première partie. Bonjour, docteur Nia -Kathétal.
1: Bonjour, madame Chotfona.
0: Merci de vous être rendu disponible et bienvenue à Dripalonde. Aujourd'hui, nous allons parler de la drépanocytose et particulièrement de la drépanocytose dans l'enfance. Mais avant de plonger dans ce sujet, pour les personnes qui nous écoutent, comment vous vous définirez
1: Alors moi, je suis médecin, drépanocytologue, on va dire, c'est-à-dire que ça fait un certain nombre d'années maintenant que je prends en charge des enfants atteints de drépanocytose, au départ à l'hôpital Necker et maintenant à l'hôpital Trousseau. Je travaille également au sein de l'administration d'une grande ville dans un centre de dépistage où on propose au grand public qui le souhaite de pouvoir bénéficier d'une étude de l'hémoglobine pour connaître leur statut vis-à-vis -vis de la drépanocytose.
0: Vous avez donc cette vision, d'une part le dépistage, mais également l'accompagnement. Euh, des familles, des enfants qui ont la drépanocytose. Lorsqu'on parle de drépanocytose et enfance, qu'est-ce que ça vous évoque
1: Alors, la drépanocytose, moi, l'expérience que j'ai, c'est vraiment une expérience plutôt, on va dire, franco-centré, c'est-à-dire très centré sur la prise en charge en France, qu'on ne peut pas forcément transposer à l'identique sur d'autres pays. Donc en France, on a la chance de bénéficier d'un dépistage néonatal, c'est-à-dire qu'une femme qui va accoucher dans une maternité française et pour laquelle on estime que le couple est originaire d'un pays à risque pour la drépanocytose, son bébé à la maternité va pouvoir bénéficier du dépistage de la drépanocytose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer de réaliser une électrophorèse de l'hémoglobine pour savoir si l'enfant qui vient de naître a la maladie
0: ou pas. Donc finalement une détection assez rapide pour les enfants qui naissent donc en France et dont les origines géographiques laissent à penser qu'il y aurait un risque euh, qu'ils aient une drépanocytose. Donc là on parle en fait de ce test où on va prendre une petite goutte de sang dans le talon du bébé mmh. et on va donc euh, voir s'il a la drépanocytose. Alors finalement parce qu'on a un enfant un petit bébé qui mmh. est bien important. Mmh. Comment ça se passe d'annoncer aux parents que cet enfant qui est bien portant mmh. et finalement il a une maladie chronique qui va le devoir porter tout au long de sa vie et mmh. il va falloir l'aider à gérer au mieux cette maladie de manière à ce qu'elle ait le moins d'impact possible dans sa vie. Comment se passe cette annonce
1: Donc il y a vraiment une organisation au niveau de la France dans les DOM-TOM tous les bébés bénéficient du dépistage et puis sur la métropole c'est vraiment plutôt un dépistage ciblé. Donc quand on a un résultat qui revient positif pour un enfant atteint d'un syndrome répannoscitaire majeur ça peut être une forme homozygote SS ça peut être une forme hétérozygote composite, SC, S-bêta thalassémique, etc., les parents en fait vont être convoqués directement à l'hôpital de référence de leur secteur. C'est-à-dire que, par exemple, en Ile-de-France, on a une répartition avec un certain nombre d'hôpitaux de référence, de centres de compétences, qui ont en charge d'annoncer aux parents le diagnostic. Les parents sont convoqués avec leur bébé on va réaliser en fait un bilan de confirmation du diagnostic.
0: Donc on va faire un deuxième prélèvement, une deuxième analyse. Tout
1: à fait, une seconde analyse donc, pour ce bébé, mais également le bilan des parents. Parce que ça permet de mieux caractériser certaines formes hétérozygotes composites, notamment parfois aussi ben, de découvrir des papas ou des mamans, mais plutôt des papas qui étaient malades et qui l'ignoraient. Ça s'est déjà vu aussi.
0: D'accord. Quand vous dites qui était malade, qui était porteur sain ou qui était malade
1: Alors, je enfin. parle vraiment de, de parents malades, par exemple, qui ont des formes très atténuées de drépanocytose, comme par exemple des formes S-bêta Et ça peut arriver des fois ben, qu'au décours du dépistage d'un bébé, on s'aperçoive que finalement, il y avait un papa qui était, qui était malade. Alors, ce sont des histoires de chasse, hein, mais voilà, ça, techniquement, ça existe. C'est hyper
0: important. Donc, ça veut dire que finalement on sait que la drépanocytose euh, se manifeste de manière très variée. Il y a une très forte variabilité. Et donc, avec des formes composites, on peut avoir des personnes qui sont à même de transmettre la maladie, elles, alors qu'elles, elles sont bien portantes.
1: Alors qu'elles, en tout cas, sont très, très peu symptomatiques et ne rattachent pas du tout leurs symptômes à la drépanocytose. Mais c'est vrai que, donc, quand même, la majorité des cas, hein, c'est deux parents porteurs sains porteur sain qui s'ignore. Et donc, moi, je dis, en fait, la difficulté de l'annonce de la maladie, c'est qu'on annonce une maladie pour un bébé qui va bien, parce qu'en en fait, sur les premiers mois de vie, finalement, on a une maladie qui est pratiquement pas expressive. Mais en même temps, on fait une double annonce parce qu'on annonce à des parents qu'ils sont transmetteurs. Et ça, ils ne le savaient pas.
0: Et donc, ça se joue également pour le futur projet familial, parce que ce n'est pas parce qu'on a un premier enfant qui est drépanocitaire qu'on écarte le risque de récurrence de la maladie pour la fatrie à venir.
1: Exactement. Et donc la difficulté, ça va être de dire que... Ben vous êtes porteur sain, donc en fait, finalement, tous les deux, vous avez transmis la maladie à votre bébé qui vient de naître. Et ce risque, il va y avoir une récurrence. C'est-à-dire qu'à chaque grossesse, donc quand on a un couple à risque ASAS, par exemple, donc deux porteurs sains, à chaque grossesse, le risque va être de 25%, un risque sur quatre d'avoir un bébé qui est malade. Ce qui est un risque vraiment très, très important en génétique, un risque sur quatre. Et ce n'est pas parce qu'un premier enfant a été diagnostiqué malade, que les trois prochains vont être épargnés. En fait, c'est un petit peu comme quand on joue à la loterie, c'est-à-dire qu'on reprend le risque à chaque nouveau ticket. Donc là, c'est exactement la même chose. À chaque nouvelle conception, on efface les cartes et le risque est à nouveau de 1 sur 4 d'avoir un enfant malade. Et à contrario, trois chances sur quatre d'avoir un enfant en bonne santé, soit parce qu'il va être porteur sain comme les parents, soit parce qu'il va être tout simplement AA.
0: Pour ces nouveaux parents, on sait très bien que devenir parent, c'est une quantité d'informations importantes qu'on reçoit de part et d'autre. C'est un vrai chamboulement dans la vie. Là, en parallèle, il y a cet enfant qui a une maladie chronique qui se voit pas, pas pour l'instant, qui ne se manifeste pas pour l'instant. En termes de priorité d'information à donner aux parents, quels sont les messages que vous allez devoir leur faire passer Parce que pour l'instant, c'est un bébé bien portant, mais bientôt la maladie va se manifester. Sur quoi est-ce qu'on va sensibiliser les parents
1: Donc du coup, quand on va revoir les parents ensuite dans un second temps avec les résultats qui vont confirmer le diagnostic, là, on va informer sur les mesures préventives, en sachant qu'on l'aura déjà amorcé la première fois, mais là, maintenant, les choses sont actées, le résultat confirme que l'enfant est malade, et donc les mesures préventives, ça va être axé sur quoi Ça va être axé sur la lutte contre l'anémie. Lutte contre l'anémie, c'est-à-dire qu'on va prescrire de l'acide folique pour aider tout simplement à régénérer les cellules, à aider à fabriquer plus facilement de nouveaux globules rouges. Mais également, et ça c'est vraiment un point très important, la lutte contre les infections. Or c'est vraiment le risque le plus important, surtout à la période pédiatrique. Et donc on va démarrer le traitement antibiotique préventif par pénicilline, dans un premier temps sous forme de sirop, et puis quand l'enfant sera un peu plus grand, il le prendra sous forme de comprimé. L'idée, c'est vraiment de lutter contre les infections graves, à pneumocoque notamment, et donc avec la pénicillothérapie préventive pendant de nombreuses années. Et le deuxième élément de lutte contre les infections, ça va être le renforcement du calendrier vaccinal. C'est-à-dire qu'un bébé qui a deux mois et demi qu'on reçoit à l'hôpital pour lequel on a la confirmation du diagnostic de drépanocytose, on va prescrire des doses de vaccins supplémentaires par rapport à un enfant qui n'a pas la drépanocytose. Et l'idée, c'est toujours de limiter le risque de survenue d'infection grave, de septicémie, de méningite, de pneumonie, etc., etc. Et donc la lutte contre le pneumocoque en priorité, mais aussi contre les méningocoques, etc., etc.
0: Là, on va voir des traitements qui vont démarrer tout de suite. Dès que le diagnostic est posé, on démarre tout de suite avec ces traitements. À partir de quel moment on va commencer à, percevoir la maladie. À partir de quel moment la maladie va commencer à se manifester chez ces bébés
1: Les manifestations douloureuses, en général, elles arrivent un peu plus tard. Mais les premières manifestations qu'on peut voir, et c'est pour ça que j'ai parlé de l'anémie tout à l'heure, c'est tout ce qui va être lié à l'anémie chez l'enfant. C'est-à-dire qu'un bébé qui a une drépanocytose pour une raison X ou Y, il a eu une petite fièvre ou autre chose, ça peut avoir un impact sur son taux d'hémoglobine de base. Et donc les parents, on les sensibilise énormément sur la la vigilance par rapport à l'anémie, l'aggravation de l'anémie chez leur bébé. C'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître les signes d'aggravation d'anémie de leur enfant. Et la première chose qu'on apprend aux parents, c'est de savoir reconnaître la pâleur, notamment plantaire chez leur bébé. C'est-à-dire on leur apprend à regarder la paume des mains la plante des pieds et à savoir identifier si leur enfant est rose comme d'habitude ou bien si la plante des pieds est devenue beaucoup trop claire un enfant qui par exemple a du mal à manger qui finit pas ses biberons qui tête pas assez fort sur le sein si on a le réflexe de rechercher la pâleur en regardant la paume des mains la plante des pieds on voit qu'effectivement, bah, il n'est pas bien rose comme d'habitude, ben, c'est un signe d'alerte, les parents doivent venir aux urgences pour qu'on puisse redoser le taux d'hémoglobine et peut-être que ça sera un enfant qu'il faudra transfuser. Donc ça, c'est un des premiers symptômes de la maladie qui peut se voir vraiment très précocement. Parce qu'il y a des complications qui peuvent être liées à des infections, qui peuvent être liées à des séquestrations spéniques aiguës, etc. Ensuite, l'autre versant qui est le plus facile à reconnaître, c'est la douleur. Sauf que là, on a un bébé qui a moins d'un an, moins de deux ans, qui ne parle pas encore correctement et qui ne peut pas dire bah, « j'ai mal là ». Donc, c'est pareil, il y a tout un travail d'éducation thérapeutique et d'accompagnement des parents qui est fait pour qu'ils apprennent à reconnaître ces symptômes-là chez leur enfant. En général, chez le nourrisson, quand il y a une crise douloureuse liée à la drépanocytose, ça va se manifester au niveau des extrémités. C'est ce qu'on appelle le syndrome pied-main. Et le syndrome pied-main, en fait, ça va être un gonflement au niveau des petits segments osseux. Donc ça va être un gonflement au niveau des phalanges, des orteils. Donc ça va être un enfant par exemple de 2 ans bah, qui commence à boiter, qui n'arrête pas de réclamer les bras parce qu'il ne veut pas poser le pied par terre. Donc ça, c'est des petits points de vigilance qu'on apprend aux parents et c'est pour ça qu'on a un suivi hospitalier, assez rapproché les premières années, parce que ça permet que les parents reçoivent régulièrement ces informations, elles sont répétées. La pédagogie, c'est la répétition. Ils les intègrent plus facilement et ça leur permet d'identifier de façon plus proactive quand il y a des signes chez leur enfant d'une complication.
0: Là, on a vu les principales complications qui peuvent se mettre en place. Mais finalement, j'ai ce bébé qui est bien portant à la maternité. À partir de quand il faudrait que les parents deviennent plus vigilants par rapport à la survenue de des symptômes que vous avez évoqués.
1: Alors donc l'anémie, on en a parlé. Ça, il n'y a pas de il a pas de délai dès le premier jour de vie presque il faut être vigilant sur l'anémie. Après sur les crises douloureuses, on sait que à peu près les six premiers mois de vie, l'enfant il est quand même bien protégé par ce qu'on appelle l'hémoglobine fétale. Parce qu'en fait à la naissance, on fabrique pas encore son hémoglobine adulte et donc euh, Autour du euh, sixième mois de vie, il va y avoir ce qu'on appelle un switch, c'est-à-dire que la fabrication d'hémoglobine fétale va s'arrêter pour être remplacée par la fabrication d'hémoglobine adulte, donc le, classiquement c'est l'hémoglobine A quand on est en bonne santé ou l'hémoglobine S quand on a une drépanocytose et donc du coup cette hémoglobine fœtale va être remplacée par l'hémoglobine S chez les patients malades et ça c'est à partir du sixième mois donc les enfants les plus symptomatiques en général les premières crises, les premiers syndromes pieds mains ils peuvent les faire on va dire autour de neuf mois, un an ça c'est vraiment précoce pour faire des crises douloureuses, mais ça peut se voir. En général, les premières crises vaso-occlusives, c'est après l'âge de un an.
0: On est bien sûr dans un contexte français de prise en charge assez précoce dès la naissance mmh. grâce à ce dépistage euh, ciblé. Donc là, on a vu, l'annonce a été faite. Les parents, on les a sensibilisés finalement, euh, pas forcément au geste à avoir, mais au fait d'être alerte, mmh. très observateur par rapport à leur enfant, parce que finalement, comme vous le disiez très bien, l'enfant, il ne sait pas parler, mais par contre, il va essayer de s'exprimer ou il va changer de comportement et en tant que parent, être alerte à ce changement de comportement. D'un point de vue médical, qu'est-ce qui va donc être mis en place pour accompagner cet enfant sur le long terme
1: Alors, il faut savoir que les choses sont bien encadrées, hein, finalement, là, en termes de prise en charge, puisque une fois que l'annonce a été faite, euh, le diagnostic a été confirmé. Donc, on va mettre en place, en fait, un parcours de soins un parcours de soins dans lequel l'enfant va être vu régulièrement en consultation à l'hôpital. Après, en ville, il peut y avoir un relais qui peut être pris par le, les services de PMI, par le, le médecin de ville ou autre, pour notamment bah, le renforcement du calendrier vaccinal. Et puis, à l'hôpital, une fois par an, on va organiser ce qu'on appelle le bilan annuel. Et le bilan annuel, c'est vraiment très important dans le suivi de la drépanocytose, surtout dans les formes homozygotes SS ou sta 0 thalassémique, puisque on va très précocement, autour de l'âge de 18 mois, mettre en place une surveillance par ce qu'on appelle des échodoplaires transcrâniens. Et l'échodoplaire transcranien, en fait, c'est comme une petite échographie, hein, mais qu'on va faire au niveau du cou, des vaisseaux du cou, et ça va permettre en fait d'identifier quels sont les enfants qui sont à risque de faire ce qu'on appelle une vasculopathie cérébrale qui peut entraîner des accidents vasculaires cérébraux chez des tout petits enfants, chez de très jeunes enfants. Or, ça, ce n'est pas acceptable. Donc, l'examen du Doppler transcrânien permet de mesurer les vitesses du sang dans les vaisseaux qui irriguent le cerveau. Et cet examen est proposé chaque année. Et si les vitesses sont accélérées à partir d'un certain seuil, on sait que cet enfant est à risque de faire peut-être un accident vasculaire dans l'année ou dans les trois ans qui viennent. Et à ce moment-là, comme on est toujours dans la prévention, on va mettre en place des mesures préventives par transfusion notamment. Et donc, ils auront tous les mois des transfusions à l'hôpital pour ju permettre justement de rediminuer un petit peu ces vitesses. Et puis après, il y a d'autres traitements complémentaires qui peuvent être proposés.
0: On va essayer d'adapter le traitement et la prise en charge en fonction du type de drépanocytaire qu'on a en face de soi, parce que les risques en fait de complications de maladie ne sont pas les mêmes. Un AVC chez un enfant. Comme vous l'avez dit, c'est quelque chose d'inacceptable et malheureusement, ça arrive encore. Là, je parle de manière globale dans le monde. Là, on parle quand même euh, d'enfants qui, euh, très tôt, de manière très précoce, vont avoir des traitements à prendre de manière quotidienne, qui vont euh, devoir aller à l'école. Les phases de scolarisation vont être interrompues parce que peut-être pour visite médicale ou alors pour hospitalisation euh, la plupart du temps avec l'impact que ça a sur l'organisation euh, de la famille et là on ne parle pas d'une hospitalisation une fois euh, tous les 10 ans, c'est plusieurs hospitalisations dans l'année des fois même pour des formes plus compliquées plusieurs hospitalisations dans le mois comment est-ce qu'on accompagne ces enfants de manière à ce qu'ils puissent quand même continuer à s'accrocher au train de l'école Réponse tout de suite avec le docteur Niacathétal dans l'épisode Répanocytose et en France, partie 2.